0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio Donde nuestros conductores Entrevistan a diversos personajes De la vida política, social, deportiva Y de entretenimiento En nuestra comunidad regiomontana Síguenos como arroba Distrito Regio En Facebook, Twitter e Instagram Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos de Distrito Regio Soy Gabriel Garza Y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy estamos en otra edición del podcast, estamos con nuestra amiga Milde Treviño de la Doña Beauty Center. Estamos muy contentos porque vamos a platicar de emprendimiento y de muchos tips de belleza, de maquillaje, de estilistas. Va a estar muy interesante la charla, pero antes quiero agradecer a World Business Center por la hospitalidad y permitirnos grabar aquí en sus instalaciones y les invito a que visiten nuestra plataforma en www.distritoregio.com. Y en arroba distrito regio. Bueno, vamos a comenzar. Mildes, muchas gracias por acompañarnos. Ay, ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por la invitación. Estaba emocionadísima porque se llegar el día y poder compartir con ustedes un tema tan importante como es el emprendimiento.
0: Oye, bueno, me, me has platicado que tienes tres localidades de tu negocio uh -huh. y tienes 22 mujeres que trabajan contigo. Exacto. ¿Cómo, cómo te sientes de, de poder eh, ayudar a generar empleos a, a estas amas de casa? que pues, muchas de ellas también son líderes ¿no? en claro. sus propios entornos, en su comunidad.
1: Claro, fíjate, es algo bien bonito. Cuando yo inicié con los salones, yo quería satisfacer una necesidad mía de expresar por medio del maquillaje mi pasión, mi arte, pero ahora, ahora que he madurado, que ya tengo casi en febrero 12 años con el primer salón, me siento más contenta por ser una fuente de empleo digno un lugar donde ellas se sientan tranquilas, protegidas, donde están aprendiendo no solamente eh, lo que es el ámbito del estilismo, la belleza, sino me interesa mucho dar, eh, tomar cursos de superación personal, de empoderamiento de la mujer, simplemente convivencia de equipo, porque eso... Da un legado, por así decirlo De todas las chicas que están o pasen por la doña Entonces yo me siento agradecida Que ellas escojan mis salones Para que sea ahí donde desarrollen su arte Y su creatividad Y al mismo tiempo, bueno, llegamos a ser un, Como una familia laboral, ¿sabes? Bien. Estoy muy contenta me No solamente satisfago mi pasión de maquillar eh, sino que también me siento útil para la sociedad y me siento buena onda de poder dar empleo, un empleo digno a, como dices tú, muchas mujeres. Ha tocado la casualidad que sean mujeres porque podemos, puede haber hombres, mujeres, etcétera, pero se ha consolidado como un salón actualmente de, de chavas, la mayoría están entre sus 20, 45 años y son súper trabajadoras. Ellas son mamás, yo no tengo hijos y les digo, no, yo mis respetos. Mis <risa> respetos a ustedes que... Dejan la comida hecha, se vienen al salón, llegan al, del trabajo arreglar a los niños. Es increíble, increíble cómo la mujer cuando quiere algo, se
0: apasiona, lo logra. Oye, Mil mucha gente te conoce, pero para los que no te conocen, ¿eres de Ciudad Victoria?
1: Nací en Ciudad Victoria, tengo 38 años, en enero cumplo 39, soy la, estudié en la Udema Administración de Empresas y me fui a estudiar después eh, a Suiza, eh, también estudié allá lo que fue mi prepa. Y ahí empecé a ver que, fíjate que me encantó, fue a los 15 años que me fui. Empecé a descubrir otro mundo de que no nada más el mundo donde yo vivía era todo lo correcto. Entonces, lo recomiendo mucho. Si tienes la oportunidad de irte a donde sea para que se te abra un poquito eh, tus lentes. Como ves la vida, ves con otros lentes la vida porque ves otras culturas. Luego regreso, estudio en Monterrey, me voy a estudiar inglés a Londres y ahí... Ya empezaba yo, que te digo que tenía unos 23 años, 22 Empezaba yo a interesarme mucho por maquillaje, cosméticos Que desde chiquita me gustó Y le digo a mi papá de haber sabido Y no irme a estudiar inglés Que bueno, ya sabía un poco Me hubiera ido a hacer un curso de maquillaje Pero todavía no me daba el click, ¿sabes? Yo llego de Londres y ya me pongo a trabajar en Cemex okay. eh, De Cemex me paso a British American Tobacco y de ahí ya dije ya no más, la vida empresarial no es para mí, son empresas muy buenas, tú sí. sabes, las prestaciones son muy buenas, el ambiente laboral, las
0: instalaciones,
1: pero yo no era
0: feliz. No te llenaba al 100%.
1: No era feliz haciendo eso, no era para lo que me quería levantar todos los días y llegó un punto que estaba haciendo mi trabajo mediocremente y hay dos cosas, lo sigues así con una vida que no te satisface lo que haces y pasamos el 90% del tiempo a veces en los trabajos, ¿sabes? o que haces un cambio y se necesita, la verdad, mucha fuerza de voluntad, salir de tu zona de confort. Claro que algunas personas la tienen más fácil o más difícil por el hecho de la, la parte económica, pero yo llegué a un punto que dije, yo no puedo más, quiero renunciar, y hablé con mi papá y le dije, papá, quiero poner un salón de belleza. Yo me lo imaginaba más como un estudio de maquillaje, porque es a mí lo que me gusta, pero fui más allá y dije, un salón de belleza.
0: Oye, y de tu historia me contaste alguna anécdota que, que alguna vez tu papá te dijo de, de, desde niña, ¿no? Desde niña ya tenías como ese gusto por, por la belleza o así. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de esos primeros años con tus muñecas, por ejemplo?
1: Mira, te voy a platicar algo bien chistoso. Siempre fui súper líder, súper como las cosas a mi manera. Y desde chiquita, yo creo que tenía unos seis años. Iba una psicóloga a mi casa porque con mi mamá yo me le ponía mucho el tú por tú y pues obviamente eso no está correcto, ¿no? Entonces mi mamá, bien linda, para saber cómo llevar ese carácter mío y lo aplaudo, buscó una ayuda profesional por, para decir esta, chica, esta niña es líder, es muy, no, pues no brillante de ay, la matemática, sino como mm, organizaba mucho, de, cómo controlarlo y enfocarlo para bien. bien. Exactamente, entonces iba esta psicóloga. Y no te miento, me ganó dándome un lipstick de, era verde, pero, no, se acuerdo, tienen que acordar, era verde y tú te lo ponías y cambiaba con tu pH y se hacía rosita, wow. ¿sabes? Entonces me acuerdo demasiado en mi cuarto, en la salita, que llegaba la psicóloga y me regaló un lipstick verde y yo era tipo, me cayó bien, ¿sabes? Y, ahí te ganó. y ya, ya empezó normal ese proceso, muy padre pero desde chavita estábamos, también tengo una foto, yo estaba más chiquita, todavía unos cuatro años, que estábamos en una quinta de mi papá y estamos en una noria y yo con un ángel face de Pons maquillando a mis primas y las tengo en fila, esa foto me encanta, y la tengo, luego te la enseño y creo que es algo que yo atraía, ¿sabes? Es algo que yo atraía y que llegaba con mis tías, que llegaba donde llegaba a buscar labiales, es lo que más me gusta, el lipstick, no me preguntes por qué, me llama mucho la atención, y también te platicaba que yo me visualizaba, porque creo mucho en la fuerza de atracción, creo mucho que lo que hablas decretas, eh, soy católica, pero la energía existe, y llámale Dios, universo, lo que tú quieras. Si yo estoy hablando y diciendo cosas negativas, me van a llegar cosas negativas. Si yo estoy decretando cosas positivas y que todavía no las tengo, pero yo lo decreto como hecho, yo te digo que te llega. ¿Y tú te visualizabas Totalmente. así? Totalmente. Me,
0: me, me decías que te llamaba la atención cuando ibas a las tiendas en, sí. en Estados Unidos, okay. que casi en la salida siempre te detenían, bueno, a las mujeres, ¿no? Sí. y pásenle para pintarlas. eso te, te llamaba me la llamaba atención. Me llamaba
1: mucho la atención, íbamos mucho a McAllen, porque Victoria pues está cerquita de McAllen, y era de que todas las chicas que estaban en los departamentos de Stilauder Lauder o Lancome o Chanel. Están todas arregladas, maquilladas Y a mí me llamaban mucho la atención Y siempre traían sus pulseras, sus anillos Y cuando cobraban Entonces yo me veía así empulserada, con uñas largas Maquillaje, cobrando y dirigiendo Y obviamente maquillando O sea, yo tenía esa imagen sí. No la sabía desarrollar, no la entendía Porque era desde chiquita Entonces van pasando los años Termino mi carrera, empiezo la vida laboral Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no me veo Arreglando problemas de cemento o de cigarros o de lo que fuera a venir, porque yo me veo maquillando. Y uno de mis jefes, lindísimo, en Cemex me regaló el libro del secreto. Okay. Entonces, ahí en el libro del secreto es mucho la fuerza de atracción y te decía: visualízate como quieres ser, ¿no? Ya que te visualizaste, pega fotografías en donde tú estés en tu carro, en tu escritorio, uh -huh. en tu refri. De las imágenes que quieres tener Yo pegaba salones de belleza okay. me, ve, me pegaba como jefas ¿Sabes? Como líderes Y yo ya me veía así Ya después de que te visualizaste Lo ves por todos lados Decláralo o agradecelo Mejor dicho, agradecelo como ya obtenido Como si ya lo tuvieras. Entonces yo tenía un mantra de que yo llegaba a Cemex Ni al caso todavía Me faltaba British American Tabaco, fíjate este, Y yo decía, me encanta mi salón de belleza Me encanta que voy a maquillar a muchas chicas Me encantan las novias Porque yo me especializo en novias sí. Entonces, te lo juro, llegan las cosas. Obviamente, luego, tú tienes que trabajar para que te vayan llegando, ¿no? Y creo que, que algo que es parte de un emprendimiento que no es nada fácil, y no porque te estoy diciendo que no es nada fácil, no se avienten, pero no, no lo veas como, ay, voy a ser mi propio jefe, este que voy a tener feliz. mucho tiempo, no es hum, al así, contrario. ¿eh? No es así. Mi primera experiencia... Como te platico un poco la historia de la doña, ¿no? Sí. Salgo ya de British American Tabaco, le pido a mi papá que me ponga un salón de belleza y empieza mi papá a mí se sale, pero sin socias tú sola, porque ya me conocía que soy muy controladora, iba a agarrarme el choc, tú sola y busca plazas. Una amiga mía, muy amiga mía, Mirna, me platica en esos momentos donde yo estaba dejando de trabajar, buscando dizque, la plaza para mi salón, me platiqué y me dice, oye, ¿sabes que Jenny, mi hermana, puso un salón de depilación y pedicure ahí en, en, en Valle. Luego vas y te haces un pedicure. ¡Ah, órale, súper bien! Y cómo le puso? La doña. Y yo, ¿cómo que la doña? Porque yo ya traía las ganas de ponerle la doña o María Bonita. Porque ¿Por te qué? gusta mucho María Félix. María Félix se me hace una, una mujer guapísima, una mujer que para su tiempo está muy adelantada, feminista, se me hace... El símbolo de la belleza, ¿sabes? Claro. Y es mexicana. Entonces, su carácter así mandona, doña, Doña María Félix. <risa> y dije yo, bueno, pues no importa, le pongo a María Bonita, ¿no? Llego a Victoria, que mi tiradera también pone el salón en Victoria, Allá, sí. se viene todo el súper descontrol de inseguridad y abren en, en la calle principal un una cafetería que se llamaba María Bonita entonces yo frustrada y dije, pues ya me ganaron los nombres que quería, ¿no?
0: Y eran como señales tal vez, ¿no? De que ya También lo tienes que, que hacer
1: Actívate. Llego yo de a Monterrey renuncio por completo a British, le hablo a Jenny, mi amiga, y le digo Jenny, me encanta la ubicación de donde tienes la doña si por alguna razón te fueras a salir o algo, avísame porque yo la quiero agarrar. 15 días exactos después me dijo, Mildred, ¿sabes qué? Ellos tienen escuelas ya no, ya no lo voy a querer manejar, si lo quieres te lo vendo y yo, no Dios mío, esto, esto es porque y una amiga, Sofía Pollo, que es eh, financiera, me ayudó súper linda a hacer como una corrida de números, de negocios, exacto, sí. de cuánto, que ahí va otra cosa. Te puedes aventar al alventón, pero si puedes organizarte un poquito más antes de dar el primer paso de ver bien tus gastos fijos, cuánto mínimo tienes que sacar para mantener, esta tarea padrísimo. O sea, la si
0: importancia no... de la administración incluso antes de, de la belleza. O, o demás. Por
1: mis redes sociales, arroba Mildred Trevino, eh, que es mi Instagram, me preguntan mucho, Mildred, quiero emprender, ya sea un salón de belleza o mmm, una imprenta o algo que quieran hacer bolsas, yo les digo, lo más importante es que te metas a un curso de administración. Un negocio sin administración no funciona porque tarde que temprano o te come el éxito o te comen las deudas o no sabes qué hacer con los ingresos y yo que soy la E, y lo digo, mi esposo me lo sabe, soy la peor administradora del mundo.
0: Pero te rodeas de excelentes <risa> Pero administradores. Pero exactamente,
1: y me meto aún así aprender, nunca dejas de aprender, así como tomo mis cursos de maquillaje, de estilismo, ese curso de administración, cursos de finanzas, que es un coco, pero es muy importante, cursos de publicidad y mercadotecnia, que sí. ha cambiado demasiado, las redes sociales son un mundo, ¿no? Entonces, yo les digo a los que quieran emprender, siempre checate cursos que te den bases administrativas y rodeate de gente positiva que va para arriba, es bien importante.
0: Oye, ahorita que mencionabas, Mildes, de las redes sociales, también eres súper activa en redes sociales, ¿cuántos seguidores tienes?
1: ya tenemos cien mil cien Qué padre, mil
0: felicidades. cien
1: mil ciento y feria, eh, y, así es un, uh
0: -huh. y tienes tus secciones también lunes sí. de light y luego martes de sí ¿qué? fíjate
1: que justo ayer tuve una junta porque ese es otro mundo to, gracias a dios ahorita las redes sociales nos ayudan a comunicar tantas cosas en el milésimas de segundo. no entonces yo la lo veo como una inversión porque ya pude contratar a una agencia que me ayude a llevar las redes sociales en cuestión de estrategia, pauta eh, contabilizar los horarios y los días que la gente más ve qué fotos les gustan, es un mundo ¿Sí? es bastante complejo, entonces no quiero que te ahogues porque yo en mis inicios, obviamente como te platicaba, yo abría, yo cerraba, era con Sergio, era recepcionista, era jefa aplaudía, regañaba, <risa> psicóloga imagiaba, de todo, todo ¿no? entonces si tú ves las grandes empresas, ya tienen sus departamentos de recursos humanos, mercadotecnia, finanzas. Cuando tu negocio te va dando ese flujo económico, tienes la oportunidad de ya ir contratando talento y pagarle bien a tu talento, porque no puedes tener un talento mediocre con un sueldo mediocre y querer tener resultados altos. Claro, hay un tabulador de tus sueldos, ¿verdad? O sea, claro. Uno siempre va a querer ganar más. Pero que sus responsabilidades y actividades vayan con lo que ellas ganan para que se sientan bien remuneradas y motivadas. Y ya empiezas a delegar, ¿okay? ¿ok? Entonces, ya una vez que empiezo a delegar fue cuando, aparte contrate recepcionistas, contraté administradora, se mete mucho Marcelo, mi esposo, a ayudarme, gracias a Dios. Él es abogado, fiuf. <risa> y me contrato una agencia de, de redes. Entonces, ayer okay. tuve una junta con ellas porque ahorita los influencers son muy fuertes, son muy sí. importantes. Por medio de los influencers, grandes marcas están dando a conocer sus mismos productos. Entonces, yo más que un influencer me veo como una emprendedora, una pequeña empresaria, que espero ser más empresaria, alguien, sí sé que soy alguien aspiracional porque muchas chicas me escriben y me dicen que admiran el trabajo que yo hago y es una lucha constante, ¿sabes? Claro. Y con las redes sí tengo todo un plan, no es hacer por hacer, ¿qué quiero yo con mis redes? No es nada más para que estén viendo, ay, se maquilló bien bonito, ay, la ropa, sino dejarte algo de aprendizaje, okay. ¿no? Entonces, por eso hago programas para que esté estructurado. esta Lunes Live, que yo entrevisto a gente como doctores. Hoy vamos a hacer, hoy, ayer estuvo ya, viste, las redes muertas. Muertos. se Entonces, para hoy. mi Martín. Lunes Live se viene para hoy, que es un entrenador de perritos, porque yo tengo mis perritos que son mis bebés, de cuenta? Entrevisto a doctores, cirujanos, dentistas, gente, eh, psicólogas, para darte herramientas que como mujer u hombre tengas un aprendizaje en ciertos temas de interés, okay. ¿no? Está el Market Makeup, que yo me maquillo y te reto a que tú hagas el maquillaje, recrees el look, me mandes tus fotos y yo te subo en redes sociales. Ah, es un padre. aprendizaje como clases de maquillaje, obvio, gratuitas. Estaba el Miércoles Market, que ya va a culminar. El Miércoles Market nació como el 3 o 17 de octubre del año pasado, 2020. Sí. Me nació esta inquietud de tener tantas seguidoras poderles dar mi plataforma como influencer gratuitamente y ellas me mandaban sus productos que hacían a nivel pequeñitito, o sea, okay. negocio local, casero, sí. ajá y yo te ponía en mis redes sociales para que mis seguidores te pudieran comprar o seguir y fue como impulsar de esta manera eh, y ayudar a la comunidad, ¿verdad? Porque digo que ya se está acabando como todo proyecto tiene un inicio y un fin. Se va a terminar el miércoles Market, pero viene una novedad una padrísima. Sorpresa. Y así estamos todo el tiempo. Qué padre. Y las redes de la doña es la dona Beauty Center, que ahí se trata todo de cabello, estilismo, manicure y pedicure, tintes, cortes, tendencias, etc.
0: Oye, Miller, eh, en, en tus redes sociales, que los invito a, a, a que entren a tus redes, me llamó mucho la atención una foto donde apareces con un, un pincel y estás eh, maquillando uh -huh. a, a una de tus clientes. Pero se ve como cuando ves a un pintor haciendo un, un cuadro, ¿no?
1: Sí, yo eh, te
0: digo, somos artistas, perdóname sí. que te interrumpa. No, no, es que me, me, me encantó el tema, ese concepto que le vas a platicar a todos los amigos de, ¿cómo se llama? Del, del rostro.
1: Visajismo.
0: Visajismo, sí. ya, hoy aprendí una, una palabra, palabra nueva. nueva. A ver, cuéntenos ¿Sí? qué, qué es esto.
1: Ok. En el mundo del maquillaje, eh, el visajismo es muy interesante y muy importante porque nosotros tenemos que ver a cada persona individual. No puedo replicar el mismo maquillaje por más de que me lo pida el cliente, se puso mucho de modelo el smokey eye o el cat eye, y hacer el mismo maquillaje, entonces, porque no se trata de hacer maquillajes en serie, sino maquillajes en serio, ¿ok? okay. Entonces, lo que, para tomar en serio el maquillaje es ver tu fisonomía, ver tu cara, tu rostro, tu visage, visajismo y ver si eres de rostro redondo, alargado, triangular, de corazón, cuadrado, ovalado y con luz y sombra que viene siendo el corrector y el contour creamos efectos visuales para una persona de rostro muy redondo hacerlo más alargado y delgado ¿no? entonces se trata, un buen profesional de la, del maquillaje debe de saber los pómulos, la posición de cada ángulo para visualmente con luz, sombra y colores resaltar las áreas eh, más lindas del rostro y las áreas de oportunidad, por ejemplo yo que siento que mi nariz es muy grande con luz y sombra hacerla más delgadita sin cambiar tus facciones claro que existen los maquillajes de caracterización para teatro o hacer un, un personaje ¿no? pero en realidad para mí el beauty makeup o sea el maquillaje de belleza es que siga siendo tú, que te veas y te sientas preciosa y que no te digan qué bonito maquillaje, sino que te digan qué hermosa te ves. Okay. O sea, que seas tú tu esencia. Sí. Y eso lo trato de transmitir, obviamente, con todo mi equipo, por supuesto, no solamente yo maquillo, ¿verdad? Es un equipo de muchas chicas que traen sus sellos, son artistas, pero siempre hay un protocolo dentro de la doña.
0: Mildred, a 12 años después de que, de que tomaste esta edición, ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que, que tu propósito en la vida se, se está cumpliendo? De, de, de aquella imagen a lo mejor en, en oficina, arreglando problemas y ahora arreglas mujeres, ¿no?
1: Sí, creo que como tengo una mente muy hiperactiva, yo soy muy hiperactiva, vas pasando eh, metas y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué sigue? Y llega el momento también de perderte, o sea, sí. eh, se vale en caracteres muy eh, obsesivos, muy controladores, muy hiperactivos. Llegó un punto que llegué a una crisis, fui con él, siquiera te dije yo, me estoy muriendo. O sea, no, tengo demasiado trabajo, no, ya no sé delegar, no sé controlar. Y él me dijo una frase que me marcó mucho. Mildred, tú ya llegaste al Everest, Siempre hay un Everest, o sea, siempre hay una meta más alta, pero sí. ahorita tú estás en tu punto más alto en los salones y no lo estás disfrutando, okay. porque estaba todo el tiempo con hambre de ver qué seguía y no sentía que era suficiente, no sea suficiente, no sentía que era suficiente, y uno de los errores que más me, me arrepiento de tener, pero es normal, y les aconsejo que no lo hagan, es compararte, okay. no te compares, porque siempre va a haber un salón mejor, o una panadería mejor, o una, ya sabes... Tú eres única, mejor enfócate tu energía en querer crecer tú y esa energía que tú enfocabas en compararte o en ver qué hace el otro, la desperdicias, mejor júntatela y enfócala a crecer, no es fácil, es autocontrol, Es, yo tomé mi ansiolítico porque le dije me está dando la loquera, ¿verdad? Entonces ya me tranquilicé y eso, la madurez, los años, los tropiezos, te van enseñando que realmente vale la pena ponerle la energía y que no, entonces muy importante que tu mente esté tranquila para que tú te puedas desarrollar bien en tu trabajo.
0: Oye, Miller, y después de una pandemia, todavía seguimos en pandemia, donde a todos nos mandaron a casa y las mujeres acostumbradas a lucir bellas, a salir y de pronto quedarse en casa, ¿cómo, cómo fue esa etapa para, para tu negocio? Y
1: fue bien frustrante porque más que las rentas y los proveedores era el sueldo de mis chavos. O claro. sea, eso era lo que yo decía, ¿cómo le vamos a hacer nos organizamos muy bien, soy muy adelantada, nos fuimos a, anticipando a las medidas de seguridad, de higiene, los protocolos y lo que hicimos fue tener mucho diálogo con el equipo, ¿ok? Tienes que tener un diálogo muy directo con tu equipo que entienda por qué situación está pasando económicamente eh, tu empresa, explicarles a ella un futuro incierto que ni yo sabía, pero era, no les vamos a fallar, vamos día a día, sí. día a día, ¿no? Entonces. Fue como llegar a un acuerdo, que eso es lo que se hace con una negociación con el equipo. Ahorita el ingreso es este, muy pequeño, o estamos cerrados, podemos apoyarlas económicamente con esto. Vamos a empezar y yo lo que siempre le digo al equipo es diálogo. Claro. No tomen decisiones sin antes haber preguntado, porque no ya lo tienes, pero tal vez en una buena negociación o una plática de yo entender tus puntos se llega a un acuerdo. ¿no? Entonces en la pandemia lo que fuimos haciendo es cerramos los tres salones, Después que autorizó el gobierno abrimos solo una sucursal y solo eran por 3 cuatro 4 citas al día, solo iba la que cobraba y un estilista y así se fue pues, retomando. ¿no? Eh, también muy, muy agradecidas a las clientas que son clientes fieles y que nos llegaron muchas clientes que dijeron iba a cierto lugar pero no seguían las medidas estrictas del protocolo de seguridad uh -huh. y ustedes sí y eso es algo que yo te quiero decir. Eh, la dueña de un salón le imprime su sello, ¿ok? Entonces, en mi caso, si yo soy sucia, si soy mal quedada, si soy el salón, así va a ser, ¿sabes? Entonces, sí es bien importante que veas tu personalidad y qué quieres transmitir, porque tu negocio lo va a transmitir y tu tribu o tu gente va a ser muy afina a tu personalidad y carácter. Entonces, ojo con eso, porque no puedes exigir algo que no das el ejemplo, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo te compromete, digamos, día a día eh, pues ver la labor de, de tu equipo? Eh, y también, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sientes cuando pasas por cualquiera de las colonias de Monterrey o de Nuevo León, que hay un salón de belleza casi cada cuadra, no? como que es un negocio donde las mujeres buscan como primera opción para crecer? Mildia.
1: Exacto, fíjate que antes se hacía mucho de... Ay, no sabes hacer nada, métete a estudiar belleza y pon un saloncito. Y la belleza es de lo que más deja dinero en la industria de los negocios. Wow. Ok, entonces, poco a poco se ha retomado y se ha valorado a los artistas del maquillaje, a los artistas de la colorimetría. Y creo que la misma clientela ya entiende los costos, no es ni barato ni caro, sino ya entiendes que es costo relacionado con calidad, ¿verdad? Entonces, hay salones pequeñitos que a lo mejor no tienen la infraestructura de, por ejemplo, mis salones o más salones eh, más bonitos y grandes de valle o así, pero si es un salón que tiene sus eh, normas bien eh, estipuladas de hacia dónde quiere ir, el foco, la limpieza, todo en orden, eh, productos de calidad a su nivel y herramientas, la clientela se motiva a ir y las chicas que trabajan ahí se motivan a estar ahí, entonces yo les digo, no le aflojen. No le aflojen, sigan luchando por un objetivo que ustedes tengan. Y no siempre tiene que ser tener 100 salones. Puede ser tener un único salón y que ese salón sea el mejor salón de la colonia. ¡Qué padre! ¡Qué padre, ¿verdad?
0: miles ¿y a futuro dónde te ves? ¿Hacia dónde va tu negocio o tú como empresaria?
1: Sí, fíjate, yo al principio quería ser la mejor maquillista del mundo. Uh -huh. Las cosas van cambiando. Ahora yo me veo como una empresaria, me veo sacando una línea de algo. Okay. Amo el skincare, amo el maquillaje, amo las brochas, me veo también haciendo conferencias, fíjate. Okay. Me gusta mucho platicar. Oye, y
0: se te da súper bien. Dices que por tu mamá, ¿no? <risa> mi
1: mamá es buenísima, mi mamá y te amo mamá. Mi mamá es abogada, pero tiene un léxico y un diálogo y mucho ángel con la gente, entonces me veo así, dando conferencias okay. ya sea de cursos de maquillaje que doy muchísimos y bien echadas, viene un curso de maquillaje online que va a estar bárbaro y luego te platico. Para que lo sigan. Sí, este, así, así. Y, y apoyando a... a las
0: mujeres con conferencias para, para que se superen. ¿no? Para que
1: se superen, no tienen que poner salones de belleza, aquí el, la médula espinal es tu pasión, tu disciplina, tu foco, y dale para adelante así sea que quieras tener una excelente familia ser un ama de casa es un super dale claro. se ha demostrado que son cinco trabajos en uno sabes sí. entonces todo necesita administración todo necesita focus sabes
0: y hacerlo con mucha pasión ¿verdad? exactamente la pasión
1: haces. es lo que te hace levantarte cuando ya tiraste todas las toallas y ya te salió todo mal y te piratearon a las empleadas y todo eso tu pasión eh, y tu perseverancia y tu objetivo es lo que dice ni más oral
0: a seguirle bueno, Mildes, te queremos agradecer por, por tu tiempo. Eh, ha sido pues una, una charla de casi media hora de muchas enseñanzas. Se me fue súper rápido. Y por aquí yo creo que este este podcast lo pueden volver a ver y volver a ver porque es como un, un, una síntesis de, de todo lo que has aprendido en estos 12 años y aparte en tu carrera eh, como, como ejecutiva. Y bueno, pues a todos los amigos de Distrito Regio les damos las gracias por su atención. Sigan a Mildes y nos repites tus redes sociales. Claro
1: es arroba Mildred Trevino guión bajo, es mi Instagram personal y el de la doña es arroba Ladona Beauty Center
0: muy bien, pues muchas gracias. gracias Miguel por tu tiempo saludos a todos y síganos en arroba Distrito Regio y en nuestra página www.distritoregio.com muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos a la próxima, hasta pronto hasta aquí llegó nuestro programa de el día de hoy muchas gracias por escucharnos prometemos volver la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio para que estés al pendiente de quién será nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.